0: Gracias Dios los bendiga hermanos Voy a hablar Voy a, a, eh, a hablar de Referente a la Navidad Estos días Hoy, la próxima semana Y la próxima semana Y hoy quiero Hablar acerca de las buenas Nuevas Las buenas nuevas para los pastores, pero también para los pecadores. Porque hermano, la, hermanos, la venida de Jesús fue lo mejor que le pudo haber pasado a un pecador, o sea, a la humanidad. La venida de Jesús fue lo mejor que nos pudo pasar, ¿por qué? Porque es como, eh, eh, estaba escuchando en el, en, el, en el internet a un pastor y el pastor le preguntaron, de todos los que están en la Biblia, ¿a quién, tuviera, ¿a quién te gustaría entrevistar en el cielo? Y él y el pastor Botell le dijo, tú te vas a reír de mi respuesta, pero es que siempre he tenido la curiosidad de entrevistar a esta persona. Y, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, si ustedes llegan al cielo, ¿a quién le gustaría entrevistar? Muchos me dirán, no, a Moisés, o a Abraham, o a, o a Job. A ver, ¿a quién le gustaría entrevistar a usted si en el cielo? O tener una plática con él. A Pablo ¿eh? Habla, Pensamos en las A Elías ¿eh? ¿A quién, Carlos? ¿Te gustaría entrevistar? ¿A tu mamá? Bueno, a tu mamá Yo a mi mamá la entrevisté allá en la, Cuando vivíamos en la casa muchas veces De la Biblia Sí, de la Biblia cada quien. Pero ok, ¿pero ¿sabes quién dijo? ¿Pero sabes quién dijo? Este hombre, a mí me llamó la atención sí, Si a Carlos le gusta entrevistar a su mamá Pues qué bueno ¿eh? Yo, nuestras mamás siempre hacen marca en nosotros como cristianos. Pero este hombre dijo esto y me, yo me, me quedé sorprendí cuando empezó a explicar por Yo me quedé así dije, wow. y dije, guau. Y él dijo, a mí me gustaría entrevistar al ladrón de la cruz. Al ladrón de la cruz. Y cuando yo oí eso, yo me quedé... Estaba viéndolo al pastor y le pregunta a la persona, ¿por qué? Dice, ¿por qué ese se murió y despertó en el cielo? Y, le, y yo entonces le hubiera preguntado, ¿y qué haces aquí? Y él me hubiera, seguramente dice, me hubiera contestado, no sé. El que estaba en la cruz conmigo me dijo que iba a estar aquí, y aquí estoy. El que estaba conmigo en la cruz me dijo que iba a estar aquí, y aquí estoy. Oye, le dice, pero tú mira, ni te bautizaste, ni te arrepentiste. Fuiste un pecado porque ni se repitió. Ese no dijo, Señor, perdóname, me arrepiento de mis tucados. No, solamente le dijo a Jesús, acuérdate de mí. Eso fue lo único que le dijo. Esas fueron sus palabras que le compraron salvación. La misericordia y la gracia de Dios. Ahí entra el que Dios salva a quien quiere. Porque él no hizo su, su oración de fe. Sí, Señor Jesucristo, te acepto. Creo que tú eres Dios, que Dios te mandó. Y que tú eres el Hijo de Dios. Y que ahora vas a que vas a resucitar. Y que no. Aunque en sus palabras le estaba diciendo, si vas a resucitar, porque acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y lo declaró rey. Esa fue la clave, que lo declaró rey cuando estés en tu reino. Pero, pero, imagínense, fuiste un laronazo, un sinvergüenza te mata. En la cruz, era lo peor, la peor muerte. ¿Qué, qué ejemplo de gracia esa o sea que lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros como pecadores hermanos es que Jesús naciera que Jesús viniera a Belén a nacer cuánto tiempo el mundo estuvo esperando que Jesús llegara cuánto tiempo el mundo estuvo esperando que la promesa se cumpliera ¿Eh? Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Nació el Salvador. Otra de las cosas que me, llamó, me hizo llorar, debo reconocer, me hizo llorar. Otra de las cosas que yo vi en, en, en el internet, en, en Instagram, eh, este muchacho, Gadiel Molinito, que, que se equivocó cuando dijo, él creo que es el más, más joven, si no me equivoco es él. Él dice, si a mí me tocara presentar a Jesús, yo no sé si ustedes lo han visto. Y él, y él empieza, yo lo presentaría así, y él empieza. Hermanos, cuando yo vi lo que, la forma en que él presentaba, Jesús no tiene comparación. Jesús es Y celebrar el nacimiento de Jesús, aunque muchos digan que no nació en esta fecha, no me importa. Él nació, lo importante es que nació, pero más importante es que nació en mi corazón. Y no solamente celebramos su nacimiento, celebramos su muerte y su resurrección. Tan importante es Jesús que celebramos eso. ¿Pero qué pasó, hermanos? La hora llegó, finalmente la hora llegó. El mundo estaba esperándolo, pero llegó el momento. Y cuando llegó el momento, hermanos, el cielo y la tierra se estremecieron porque Jesús nació. ¿Qué fue lo primero que pasó? Bueno mandaron ángeles, Dios mandó ángeles Les dijo a los ángeles vayan a anunciar Que mi hijo va a nacer Y los ángeles apresurados Hay una, hay una historia que, que a mí me gusta mucho contar La historia de la, de la guerra que hubo en el, en el cielo Cuando los ángeles venían a dar la noticia Y el diablo se paró y le dijo no, no vas a pasar Y Dios mandó al ángel Gabriel a dar la noticia, pero le dijo a Miguel ve y pelea para que lo dejen pasar porque no lo van a querer dejar pasar. Y venía Gabriel detrás de Miguel y Miguel le dijo a Gabriel tú quédate detrás de mí yo voy. Y entonces se presenta con el diablo y, y el diablo le dijo no no vas a pasar yo soy el dueño era real eso era verdad real el diablo era el dueño de los aires el el el, el Contacto entre el cielo y la tierra estaba fracturado, estaba, estaba bloqueado por las huestes del diablo. El diablo gobernaba. Se le había dado la autoridad. Él la tenía. Era necesario que... Si uno es el que pelea y el otro es el que da el mensaje. Sí, si son diferentes. Acá acuérdense, son arcángeles. Y tienen sus funciones. Y uno es mandado a dar anuncios. Y el otro es a pelear. acuérdese que cuando Moisés se murió. Dios a quien mandó. ¿Sí? A Miguel. Y le dijo ve quítale el cuerpo a, al diablo. Y fue ahí, le, Y se peleó con él. Y le quitó el cuerpo. Y lo, y lo aguardó. Y lo puso en un lugar. Dijo nadie lo podía ver. Porque si no el diablo se lo hubiera dado al pueblo de Israel. Porque era la intención del diablo. Dárselo al pueblo de Israel. Lo, lo hubieran adorado. Lo hubieran le hubieran hecho una momia y lo hubieran tenido como un ídolo. Y el diablo lo iba, se lo quería, se los iba a dar. Y, y Dios lo mandó y le dijo: Ve, agárralo y escóndelo. Y cuando había guerras, acuérdense, entonces, pero a veces, a veces, a veces en las guerras el mismo Jesús bajaba. ¿Se acuerdan donde Josué, que iban a conquistar Jericó? Y Josué se encontró dice con el príncipe de los ejércitos y que le dijo Josué, ¿eres de los nuestros o estás contra nosotros? Con la espada en la mano. Y le dijo, Dios, es de, de esas cacofonías de Dios. Amén. Qué interesante. Entonces, ¿cuánto tiempo había pasado? Pero el Señor mandó a sus ángeles a que anunciaran que Jesús iba a nacer en Belén. Ahora qué interesante es que el Rey del Universo, que el Rey del Cielo y de la Tierra, vino a nacer y vino a nacer, hermanos, en un pesebre. Qué peculiar que en un pesebre. ¿qué, ¿Cuántos? ¿Cuántos están relacionados con los pesebres? Yo nací en la ciudad de México. Yo nací en la ciudad de México. Sin embargo a, como a cuatro bloques de mi casa había un establo donde había muchas vacas y mi mamá a veces nos mandaba a comprar leche. Y es peculiar el olor. Hay a quienes no les gusta, a mí personalmente no me molesta. Y perdón que lo diga, el olor a estiércol de vaca. Ese es un olor... No se me hace un olor agradable, pero no se me hace un olor feo. Yo entraba al establo gustaba el olor y, y, y a mí me gustaba ¿eh? de hecho cuando fui al a, cuando iba al, a Puebla al campo me gustaba el, me, se me hacía agradable y el olor al establo pero imagínense el rey del universo envuelto en, en, en paja pañales y olor a estiércol de vaca el rey del universo ahí es donde estaba naciendo ese ese pesebre ese lugar se convirtió en ese momento en el hospital del rey de reyes y señor de señores. No había orquesta angelical en ese lugar, pero qué tal los sonidos de los animales, celebrando que el rey estaba naciendo. Celebrando que el rey estaba naciendo. Pero qué interesante es, hermanos. Que no había un médico, no había un médico en el nacimiento de María. Me imagino el pobre José pasando trabajo, ayudándole a María a dar a luz, porque ni quién más le iba a ayudar a José. Pero qué cosas, ¿verdad? ¿Saben quién está narrando esta historia? El doctor Lucas. No había un doctor para el nacimiento de Jesús, pero se nombró a un doctor para que narrara la historia. Y el primer anuncio del nacimiento de Jesús se le da a los pastores. ¿A quiénes? A los pastores. Los pastores son los primeros. Hermano, ha de haber sido un, un fenómeno increíblemente asombroso que de repente en el cielo aparecen ángeles y empiezan a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres que ha nacido ha nacido el Mesías vayan a verlo vayan a adorarlo los ángeles diciéndole a los pastores los primeros que, que recibieron la noticia fueron los ángeles los pastores por los ángeles cuando ro, ro, lograron romper la barrera no solamente se rompió la barrera sino que es un hueco y a celebrar el nacimiento. Y qué interesante es que más adelante se le llama a Jesús el Cordero de Dios. ¿Y dónde nació el Cordero de Dios? En un pesebre. Qué interesante. Pero ¿cuál es la palabra clave aquí en todo este pasaje? Toda la palabra clave que hay aquí es no tengan temor no teman cuando el ángel bajó con María a darle la noticia lo primero que le dijo es no temas María no tengas temor y la Biblia hermanos está llena de pasajes en donde Dios nos insta a no temer a no tener temor porque Jesús vino a quitar el temor Ahorita me llama mucho la atención que Daniela dice, estaba, a, a, recibí el email y estaba, bueno, tranquila Daniela, ya sabes que no tengas temor. Si estás pidiendo algo con fe, adelante. Porque ¿qué es lo que hace el temor? Diga, mencióneme alguna de las cosas que hace el temor. ¿Dudas? ¿Te te bloquea, te bloquea. Ustedes no han visto a aquella gente que se queda en situaciones extremas, se quedan así y el otro aprovecha para ¡pa! le da una cachetada, despierta, que hay, que hay que actuar. ¿Sí o no? Yo nunca he estado en una situación de eso, ¿cómo me gustaría encontrarme con uno que pudiera darle una cachetada de aliviárate? Despierta. Porque el temor, ¿qué te hace el temor? Y Jesús vino, hermano, hermana, amigo, amiga, a quitar el temor. Porque el temor ha acechado a los hombres a través de los tiempos para hacerlos pecar, para hacerlos hacer mal, para hacerlos equivocarse. Por eso Jesús vino a quitar el temor, porque quiso limpiarlos. Abraham mintió acerca de Sara porque tuvo miedo. Llegó y le dijo a Sara, por favor, di que eres mi hermana porque me van a matar por ti. Y tuvo que intervenir Dios para que Abraham aprendiera que no debiera confiar en él, sino debiera confiar en Dios, que no debiera tener temor. Jacob le quitó la primogenitura a Esaú, ¿se acuerdan? Y después tuvo que huir, ¿por qué? Porque le tuvo miedo, me va a matar. Me va a matar. Y luego con su suegro, allá al final, le tuvo miedo. Dijo, me hizo, Dios me hizo rico y me va a querer quitar todo, me va a dejar sin nada. Le tuvo miedo y se fue. Cuando se le quitó el temor a Jacob, cuando peleó con el ángel. Y le dijo, no, me, no te suelto hasta que me bendices. Y el ángel lo bendijo. Y le dijo, ya te voy a cambiar el nombre. Y ese te voy a cambiar el nombre fue una promesa de Dios, no fue como la canción esa del que canta ese, te voy a cambiar el nombre, no. Te voy a cambiar el nombre a un hombre que de verdad tiene poder. ¿Amén? Moisés tuvo temor. Cuando el faraón y el, los, los, los egipcios se dieron cuenta que él quería tomar la autoridad en sus manos y, y rescatar al pueblo por sus fuerzas. Y se dio cuenta que no era así porque había matado a uno. Y cuando se dio cuenta, tuvo miedo y se fue. ¿Y qué pasó? Dios lo devolvió y le dijo, ahora vas en mi nombre, no tengas miedo. Jeremías tuvo miedo también, un montón. Jeremías no solamente era miedoso, sino chillón. Dice la Biblia que era el, el chillón más llorón que hay en la Biblia. Pero hermanos ¿si nosotros acaso no hemos tenido miedo pues te tengo grandes noticias Jesús vino nació para quitar tu miedo Jesús vino y nació para que ya no tengas miedo lo único que te dice Jesús es esfuérzate y sé valiente punto yo voy a estar contigo cuántos dicen amén Jesús vino para acompañarte para darte vida para darte valor el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, les enseñó a sus discípulos que no hay que tener miedo, que hay que ser valientes. La, la, la escena más especial de Jesús en la tierra eh, que me llama, que me, que me fascina, esta es, una, esta es una escena que me fascina. Es más, si a mí el Señor me, dij, me dijera, si Dios me dijera, ¿qué, ¿qué te gustaría revivir conmigo? Yo le diría en la barca, cuando estaban en la barca. Cuando tú estabas dormido y estaba la tormenta ahí, a me gustaría estar contigo. Y Mi esposa decidió, dale con eso. Que los apóstoles estaban miedosos y le fueron y lo despertaron y le dijeron, Señor, que nos vamos a morir. ¿Qué tenían? Temor. Pero yo siempre he dicho, ¿cómo pueden tener temor? Cuando Jesús estaba ahí en la barca. Y dormido. Para él las olas que para estos los estaban ahogando. Para él eran arrullo. Lo estaban arrullando. Había una cosa que los apóstoles todavía no entendían. Y yo espero que tú sí entiendas hermano. Hoy. Si en tu barca está Jesús. Tu barca no se va a hundir. Aunque se vea muy fea la tormenta. Si Jesús está en tu barca, ahora si Jesús está en tu barca, pero mientras Jesús está en tu barca, la barca no se va a hundir. Hermanos, mientras Jesús estaba en esa barca, la barca no le iba a pasar nada. Por eso es que Jesús se enoja, se enojó, lo despertaron y se enojó y Jesús les dijo, hombres de, esa es la escena más, que a mí más me fascina, del... ¿Cómo Jesús se levanta y le dice al viento, viento, cállate? Mar, apacíguate. Y dice que hubo bonanza y que los apóstoles se quedaron así. Y dijo, guau, wow, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Pues, ¿quién es el rey del universo? El que tiene el mar en sus manos. ¿Se acuerdan del gadareno? En cuanto a Jesús, esto es otra cosa que a mí me sorprende. Jesús está en la barca llegando a Gadara. Y ya me imagino que Jesús está en la barca llegando a Gadara y cuando Jesús, fíjense, es que esto es muy interesante, cuando Jesús pisa Gadara, se baja de la barca y pisa Gadara, el demonio corre hacia Jesús. Inmediatamente en cuanto pisa, el demonio viene y le dice, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra nosotros? Pero eso sucedió. Tú lees la Biblia y ese es el, ese es la, ese es el punto, la clave. Jesús viene a la barca. Pero en cuanto pisa, ganará. En cuanto pisa el territorio donde ese demonio está. Dice que atemorizaba a todos los que habían ahí. Pero ese demonio va y se postra delante de Jesús. y Dice, ¿qué tienes contra mí? No me eches al abismo. Déjame ir con estos seres. Y Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y imagino ese demonio, legión, legión, porque somos muchos. No le quiso decir su nombre. No le quiso decir su nombre. Le dijo que eran muchos, pero no le dijo su nombre. Pero reconoce la autoridad de Jesús porque le pide permiso. En otra ocasión, María y Marta desesperadas van y dicen, Señor, ven porque nuestro hermano se muere. ¿Se acuerdan? Miedosas estas porque el hermano se muere. Y el hermano se murió. ¿Pero qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a quitarnos el miedo. Jesús vino a quitar nuestros temores. Jesús vino a borrar nuestros temores. Jesús vino a cambiar nuestra forma de pensar. Jesús nació hace más de dos mil años. En un pesebre. Pero ese nacimiento transformó la vida de muchos. Entre ellos la nuestra. Y nos ha hecho cambiar del temor. Hermano, yo no sé, perdóneme. Pero yo no sé cuántos de ustedes todavía tienen miedo en la noche cuando se duermen. Si están durmiendo solos. Yo no. Y si usted tiene miedo, déjeme decirle. Jesús vino a quitar el temor. Usted debe decirle que donde está el Espíritu de Dios hay gozo y libertad y paz. Y debe declararlo. Y si tiene temor, échelo fuera a usted en el nombre de Jesucristo. Yo echo fuera el temor. Le voy a contar una experiencia mía. Yo trabajo en un, en un lugar, en un edificio allá en Nueva York. En donde hay, está el, el lobby, hay basement. Yo no sé si aquí hay edificios, aquí, pero allá hay basement, sub basement y otro basement. Hay tres y cuatro niveles abajo del piso. Cuatro. Está el lobby, el, el lobby que es el piso normal. Luego hay un nivel abajo, otro nivel abajo, otro nivel abajo y otro nivel abajo. Y a veces, en la noche, cuando yo trabajo a la noche, yo me voy al tercer a este nivel de acá, a descansar. Y me recuesto y me acuesto así y me quedo, quedo dormido. Porque yo me duermo fácil, pregúntale a mi esposa. Yo me y empiezo a roncar dice. Ella. Yo me duermo. Yo soy de los que puedo dormir media hora sin problema y medio, y despierto y digo, ok, ya, vamos. Gracias a Dios. Porque la Biblia dice, a su amado dará Dios el sueño. Así dice la Biblia. Como Dios me ama mucho, yo me duermo. Pero le voy a contar. A veces estoy dormido. No ven cosas, que okay? Así en mi trabajo. Y digo, ¿qué no me ve que estoy dormido? Que estoy, déjeme tranquilo. Yo voy a no me molesten, no voy a dormir aquí tranquilo. Que otro salga corriendo su, su, al, al, hasta el primer nivel. ¿Por qué? Porque si Dios está conmigo, Espíritu chocarreros, señor, porque Dios vino a quitar el temor. Ay, que se hizo de noche y que me da miedo. No, en el nombre de Jesucristo, hermano, usted no debe tener miedo. Ni a la oscuridad ni a nada. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré más alguno. Y tú estarás conmigo. ¿no? Porque donde está el Espíritu de Dios, hay vida, hay luz. Está el Espíritu de Dios, hay vida y luz. Y el demonio se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y Jesucristo vino a eso, a darnos libertad. Ahora, en estas navidades hay mucha gente que pasa trabajo, le tiene temor a las fiestas navideñas y es que y si me enfermo le tiene temor porque en estas fechas a lo mejor se le murió o, o ha muerto algún familiar y dice ay es. a veces nos, hay gente que le da temor ver la situación en la que se encuentra el mundo ahorita decía Xiomara que todo lo que está pasando y lo que está pasando en este mundo hermanos no nos debe dar miedo lo que está pasando al contrario debe hacernos alegres porque Cristo viene porque la venida del Señor está cerca. Esto nos debe enseñar que Cristo viene pronto. Mire, ayer estaba yo oyendo, estaba oyendo una predicación de, de Armando Alduzzi. Y él decía, y a mí me, llam, me llamó mucho la atención, Dijo de verdad que, que Cristo viene pronto y el fin está cerca. Y él decía, y él estaba hablando, decía, Rusia Rusia invadió Ucrania. Y, y ningún país se metió, y ningún país se va a meter y lo van a dejar, y la idea de, de Rusia no es nada más quedarse en Ucrania, él va, él va, ellos van a ir a, a reconquistar lo que tenían antes, porque él necesita, bíblicamente decía él, necesita el camino de Magog. Y cuando yo estaba viendo el mapa, porque abrí un mapa para estar seguro, y dije, oh, mire, si es verdad, es el camino de Ogimagok, el que habla la Biblia de la guerra de Ogimagok, que es después, que es después de la venida, segunda venida de Cristo, que es después del milenio. O sea, para eso falta mucho todavía, pero para, para la guerra de Ogimago falta mucho, pero no para, no para la venida de Cristo. Y él explicaba y decía, es que eh, eh, falta poco. Y luego decía, fíjese Estados Unidos, yo siempre he dicho esto y ahora él lo confirmó y él me lo confirmó, yo siempre he dicho que para los tiempos finales Estados Unidos no aparece. Para los tiempos finales proféticos Estados Unidos no aparece. Y los y los eh, y los eh, eh, escatólogos decían que, oh, que Estados Unidos iba a iba a, a ser bombardeado de tal forma que, que fuera destruido o que su economía iba a caer ta, a tal grado que ya no iba a tener importancia. Y yo creo, lo segundo, yo creo que la economía va a bajar, va, va a caer a tal grado que ya va a perder autoridad y fuerza. De hecho, ya la está perdiendo. Déjeme decirle algo. Yo no sé si Juan eh, es, está familiarizado con esto, sabe de esto. Eh, en la Segunda Guerra Mundial se declaró que la moneda con la que se iba a comprar petróleo era el dólar, por eso es que el dólar se maneja en el mundo entero, porque cuando la Segunda Guerra terminó ellos declararon que el dólar iba a ser la moneda, no escogieron ninguna otra moneda, escogieron al dólar para que la mon, el dólar fuera la moneda que con la que se hicieran todas las transacciones internacionales de petróleo, o, por ende se hacen todas las transacciones en todo, en, de muchas otras cosas más. Pero, por ejemplo, si Italia quiere comprar eh, 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 petróleo, no, no lo va a comprar en euros, lo tiene que comprar en dólares. Si Rusia va a comprar petróleo, no lo puede comprar en, en, en ¿la moneda rubros, lo tiene que comprar en dólares. Si China va a comprar, tam, tampoco puede comprar en su moneda, que es el yen, sino en, en, en dólares. Por eso es que el dólar tiene tanto... Valor, ahora, el dólar ha estado perdiendo valor, ¿saben por qué? Porque los países ya no quieren usar el dólar. Ahora, el día que los países determinen, no vamos a usar más el dólar, vamos a usar nuestra moneda u otra moneda, y el dólar deje de tener esa importancia internacional, el, el, la moneda en Estados Unidos, el dólar en Estados Unidos va a caer y la economía de Estados Unidos va a ser por los suelos porque estamos endeudados Usted y yo debemos más dinero que cualquier persona en, en ninguna parte del mundo. Y ahorita los que nos mantiene a flote a nosotros Estados Unidos, lo que nos mantiene a flote, ¿sabe qué es? Esto, que el dólar se maneja a niveles mundiales todavía. Te repito, el día que decidan ellos no más, los otros países, y eso va a pasar pronto. ¿Por qué? Porque cuando eso suceda Europa que está en quiebra, que solamente hay dos países europeos que no están en quiebra. Solamente hay dos países europeos que no están en quiebra. Usted sabe cuáles son los dos países europeos que no están en quiebra. Alemania y Francia, porque Francia está ladito todos, fran eh, 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 todos los demás países europeos están en quiebra. España está en quiebra. Italia está en quiebra. Suecia está en quiebra. Todos los demás países europeos están ellos, entonces, cuando, cuando, si llega a suceder esto y cuando suceda esto, entonces Europa va a tener que aliarse con algunos países que le devuelvan estabilidad económica. ¿Sabe cuáles son esos países? Los que tienen mucha estabilidad económica. No, puede ser China, pero no. ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a ser? A ver, eh los países árabes, los cuando Europa se junte con los países árabes. ¿Por qué los árabes? Porque los países europeos ya son musulmanes. En Europa hay más mezquitas que iglesias cristianas. Se va a hacer un G10 de Europa. Y se especulaba que el anticristo iba a ser. Y la Biblia dice que también va a ser homosexual. Pero cuando vemos todas estas cosas. Uno dice ¡Ay! Pero entonces qué va a pasar y le pudiera dar temor, pero qué dice la Biblia, no tengas temor. ¿Por qué? Porque todo es un plan de Dios y el plan de Dios es para el bien de nosotros hermanos. Y mientras más rápido pase eso, Jesús, volvió. le tenemos temor a la vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué va a pasar pasar pasado mañana? Si la estabilidad en Estados Unidos se viene abajo, ¿qué vamos a hacer? Nosotros Liliana y yo decimos, nos vamos a México, pero si aquí se va a poner fe a la cosa, México va a estar peor. Pero ¿sabes qué te dice Dios? Ten fe, porque yo vine a que tengas fe, porque la fe es lo contrario del, del temor. La fe es lo que te va a mantener y te va a enseñar, como dijo Carlos hace rato, te va a enseñar que dependes de mí, que dependes de Dios y que Dios es tu sustento. Y no importa cómo esté el mundo, Dios te sustenta. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando nosotros entendemos que nuestro sustento es Dios, entonces nos alegramos porque Jesús vino a nuestras vidas. ¿Amén? El nacimiento de Jesucristo vino a traer gozo. El nacimiento de Jesús en nuestro corazón, hermanos, debe mantenernos gozosos. Yo no sé cuántos de ustedes les alegran las luces de Navidad, les alegran las canciones de Navidad. A mí me encantan. A mí me encantan las luces, me encantan las canciones de Navidad. A mí me encanta la Navidad, me encanta celebrar, me encanta cantar. Me encantan hasta las canciones de Rudolph, del pobre reino de nariz fea. Del Rudolph o de Rodolfo en español. ¿Cuántos nos identificamos con esa canción? Sabemos quiénes nos identificamos. ¿eh? ¿Pero qué? Es que nosotros debemos entender que Jesús nació para traernos felicidad. Jesús nació para que estemos con vida. Jesús nació para darnos salvación. Sí, Jesús nació para darnos una esperanza. Jesús nació para presentarnos a Jesús el Salvador, nuestro Salvador. Y hermano, acuse a Él. Échale la culpa a Él y sea feliz. Échele la culpa a él y diga, soy feliz porque Cristo está conmigo. ¿Qué más razón? Si hay alguna cosa, alguna situación que le pueda hacer triste o, a, o le pueda hacer sentir tristeza, que Jesús sea más que eso y sea feliz, disfrútelo, gócelo, celébrelo. Pero que esta celebración le dure toda la vida. No nada más Navidad. No nada más diciembre y que después del 31, el primero, el 2 o el tres le venga el bajón de la depresión, de la depre, porque se acabaron las fiestas. No, hermano. Jesús es el mismo y debe ser el mismo en su vida y le debe provocar la misma felicidad y la misma alegría todo el tiempo. Porque usted es feliz porque Cristo vive en usted. Y si Cristo está con usted, hermano, pero les digo una cosa para terminar. Esto no, no nada más debe quedar ahí. sino usted se debe, a, se debe asociar a los ángeles. Los ángeles que vinieron anunciaron Jesús nació. Y la verdadera razón de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Y la verdadera alegría debe ser que haya nacido en tu corazón. Y los ángeles lo dijeron. Y así como los ángeles lo dijeron, hermanos, nosotros debemos compartirlo. Nosotros debemos aprovechar este tiempo para decirle a la gente, Jesús nació hace más de dos mil años, pero ya nació en tu corazón, porque la solución a tu vida es Jesús y debemos compartir con la gente y debemos decirle a la gente y debemos decirle a nuestros amigos, a nuestros vecinos que la felicidad no está en los vicios, que la felicidad no está en el alcohol, que la felicidad no está en, nada, en los regalos, que la felicidad está en Cristo. Allá en, en México se, o yo no sé si aquí también se, se soltó una propaganda: regale afecto, no lo compre. Como la situación se puso crítica y la economía se puso muy mala, entonces el gobierno sacó una una campaña de: regale afecto, no lo compre. Como este obrador que dé abrazos, no balazos. Y cómo tú le vas a dar un abrazo a aquel que te asalta o te roba o que fue y te robó tu iglesia sin ningún eh, eh, sin ningún reparo y Te dejó la iglesia vacía ¿Cómo tú le vas a dar un abrazo? Que el Señor lo reprende Y lo tenga a fuego lento Va a estar en el, Mi papá decía Que lo tengan en el infierno A fuego lento Debemos compartir La felicidad que Dios nos da Con los que necesitan ser felices Necesitamos compartir La felicidad que Dios nos da Con los que no tienen esperanza Necesitamos compartir La felicidad que Dios nos da con aquellos que creen que la felicidad está en el alcohol, aquellos que creen que la felicidad está en los vicios, aquellos que creen que la felicidad, la felicidad está en el nightclub, en, lo, en los, en los eh, 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 centros nocturnos, en todos esos lugares en donde lo único que hay es droga, alcohol, sexo y todo eso. Necesitamos compartir la felicidad de Cristo a toda esa gente que está equivocada, a la gente que necesita realmente conocer la luz, que la luz... Es Cristo, porque está dispuesta para todos, está disponible para todos. Jesús vino a nacer para todos. Jesús vino a traerle su esperanza a todos. Y nosotros ahora somos los encargados de llevar las buenas nuevas. Ahora nosotros somos los encargados de decir a la gente, ¿sabes que nació Jesús? Y Él quiere nacer en tu corazón. Él quiere nacer en tu vida. Cuéntele a todos los que Jesús ha hecho con usted. Cuéntele a todos los que Jesús ha hecho en su vida. Cuéntele a la gente. Estaba hablando Xiomara de este joven de, de, que está tatuado del cuerpo. Pero algo que me llama la atención y me puso a pensar es que dice, pero sus papás son buenos. Y yo digo, ¿y qué habrá provocado? ¿Qué le habrá pasado a este joven que le habrá provocado esa rebeldía? Porque es rebeldía. No? ¿En qué se equivocaron sus padres? ¿Qué pasó? ¿Qué provocó? ¿Qué lo, de, ¿Qué lo detonó el tener una actitud equivocada? No sé. No sé, y no soy psicólogo y no lo conozco. Pero lo que sí sé es que tiene muchos vacíos y el único que puede llenarlos es Cristo. ¿Saben por qué tiene muchos vacíos? Porque esos tatuajes es la gente que busca llenarse. A mí me llamó mucho la atención, yo le estaba comentando a Liliana, me llamó mucho la atención la pastora Joyce Meyer. ¿Cuántos han oído de la pastora Joyce Meyer? Me llamó mucho la atención y me dejó impactado, impactado mal. Que ella eh, a, a unos dos días Oh, vamos a hablar de los tatuajes, dijo. En el infierno. Hermano, déjeme decirle, aclarar un punto. Si usted vino a Cristo y tatuado, bueno, ya se tatuó. Pero si usted no se ha tatuado y vino a Cristo, no se tatuó. La Biblia dice que eso es mal. Dos cosas. Primero dice la Biblia que nosotros no debemos marcarnos, porque son marcas en el cuerpo. Que nosotros la única marca que tenemos es la marca del Espíritu Santo. Primero. Segundo, dice que el, templo, que, el, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debemos mantenerlo santo. Y eso está mal. Y tercero, científicamente, si usted no lo entiende, se lo voy a explicar. ¿sí? Si usted se marca la piel con un tatuaje, la, la tinta se queda permanentemente en su cuerpo, y su, cuerpo así, y, y, su, y su sangre se contamina con ese cuerpo. Su sangre es una sangre contaminada. Usted, si, por ejemplo, tiene un hijo o una hija y su hijo o su hija va a tener, va a necesitar una transfusión de sangre y el único que tiene sangre de la misma, de la misma de su hijo o de su hija es usted y por ese tatuaje usted no le puede donar sangre a su hijo porque su sangre está contaminada por el tatuaje. Usted no puede donar sangre. Ahora, si usted, si su sangre no sirve y no puede donar sangre, ¿será bueno tatuarse? Ok. Y la pastora dice, ah no, es que dicen que los que se tatúan eh, eh, se van al infierno y están Eso no es cierto, dice Yo me acabo de tatuar una cruz aquí en la espalda Y me acabo de tatuar aquí, que es eh, en, en, en mi cabello en mi, en mi amor Porque sé que debo caminar en amor Yo me quedé así, dije, esta de vieja loca Yo dije, dije, ¿Y esta de vieja loca porque ¿Cómo de vieja viene a tatuarse y a hablar así? Dije, de verdad, ¿qué que, que clase de pastores tenemos a esos niveles que, que eh, se dejan llevar por la corriente del diablo a hacer cosas que no deben hacer? ¿Pero le van a dar cuentas a Dios? ¿Le van a dar cuentas a Dios? El tatuaje es una práctica pagana. Es un culto a los a los ídolos, a los demonios. ¿Cómo Dios va a probar eso? ¿Cómo vas a decir tú en un en un púlpito que está bien? No, señor. A mí no me importa, le guste lo que le guste, me, me diga lo que me haga, está mal y está mal, la Biblia me dice que está mal y yo lo digo a mí, yo no tengo, yo por eso no eh, le debo nada a nadie, yo le debo a Dios la vida, yo tengo que decir lo que Dios dice y me, no me importa, es sin cuidado, pero cómo voy a cómo voy a decir algo a así, Cam, por favor, y, que, y si viene alguien que está tatuado, yo se lo digo también, yo no tengo problema, que está mal, y si viene una oveja y me dice, me voy a tratar, yo le digo, no, estás mal ahora tampoco le voy a dar una patada y le voy a decir, vete de aquí pecador, Si sí, entonces, problema de él porque así es como yo le he enseñado a usted problema suyo si usted hace algo que no debe hacer, que sabe que no debe hacerlo, y está aquí yo no lo voy a correr, venga porque a lo mejor entre tanta predicación usted entree, entiende y, y, y Dios le arregulle y, y ya para porque todos somos pecadores todos somos pecadores Estamos en el proceso de ser transformados, renovados, pero no podemos decirle a lo malo, bueno, no, no, eso sí no lo podemos hacer, amén hermano, no podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer y debemos hacer en estas navidades es decirle a la gente que Jesucristo trae felicidad y gozo, así es que comparta esto, hermano, amén. Póngase de pie para recibir bendición. Levante sus manos para recibir.